0: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. El fotograma femenino. Recuperamos el tema de las críticas de cine para centrarnos en una, en Pauline Kael. Y es que el canal TCM estrenó en exclusiva el pasado mes de marzo un documental dirigido por Rob Geiber que analiza la mítica figura de la incisiva crítica del New Yorker. a girl and by me that's only great I am proud that my silhouette is curvy that I walk with a sweet and girlish gait, with my hips kinda swivelly and swervy I adore being dressed in something frilly when my date comes to get me at my place out I go with my George on a billy like a billy who is ready for the race when I muy pocos críticos de cine han tenido la oportunidad de ser retratados en un documental. Sus vidas, bueno, nuestras vidas, porque nosotras también somos críticas, no suelen ser tan interesantes como las de otras profesiones de la industria. Pauline Kael, en cambio, fue crítica de The New Yorker desde 1967 hasta 1991. Y se retiró solo diez años antes de fallecer por complicaciones asociadas al Parkinson. Pocos críticos de cine como ella han sido tan influyentes y han marcado la vida de tantas personas. Uno de ellos fue Garber, el director del documental sobre su vida. Conoció las críticas de Pauline cuando se estrenó El resplandor y leyó su reseña. «Atención, Sonia, porque esto te va a gustar mucho». Fue junto a Stephen King casi la única crítica a la que no le gustó la película del resplandor y lo decía de manera totalmente honesta. Esto fue lo que le llamó la atención a Garber, no se sentía solo, había alguien a quien tampoco le había gustado y argumentaba el porqué de una forma bastante inteligente. Paulín one nació en una localidad californiana llamada Petaluma allá por 1919. La primera crítica que escribió fue sobre la película Candilejas de Chaplin y no fue precisamente favorable. Bueno, es que la película, lo siento por Chaplin, pero no es de sus mejores, yo también lo pienso. Aún así, un editor de un periódico la escuchó hablar sobre ella en una cafetería y le pidió que escribiera una reseña. En el documental, sobre su vida, las palabras de Pauline Kael están leídas con la voz de la actriz Sarah Jessica Parker, que se articulan en cartas personales, textos y cintas de vídeo. La ayuda de Gina James, su hija y heredera del legado, fue fundamental. Tras una primera negativa, cedió muchos materiales y hasta se dejó entrevistar. Los motivos por los que fue tan precavida son los que acompañan a todo el que se dedique a la crítica cinematográfica, los detractores. Como todo en la vida y más aún con las películas, mucha gente opina y se cree experta y no comparte las decisiones de los críticos, que como un árbitro nunca van a contentar a todo el mundo. Si a esto le sumas el hecho de que Pauline era una mujer, pues la cosa se complica. Ella misma explica literalmente en el documental que es muy difícil para los hombres aceptar la idea de que las mujeres pueden dar argumentos razonables, quizá por esta razón se creó un personaje tan brusco porque no estaba dispuesta a que nadie le pisoteara. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see somebody. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Entre sus méritos destaca la crítica que hizo de Bonnie and Clyde. Película de culto que en su momento recibió muy malas críticas. Algunos decían que no pasaría de las dos primeras semanas en taquilla, que eso es como un fracaso en Hollywood. Pauline Kael fue la única que la defendió a capa y espada y no le faltaba razón. Dijo literalmente, «El cine americano llega a la gente cuando la hace reaccionar. Bonnie and Clyde nos muestra cosas que la gente ha estado sintiendo, diciendo y escribiendo». Un mensaje que revolucionó la crítica y marcó una nueva forma de escribir dentro de la industria. También le llovieron los insultos cuando cedió el mérito de Ciudadano Kane a su guionista, J. Mankiewicz, restando importancia a Orson Welles. Directores como Tarantino desarrollaron su pasión por el cine leyendo lo que ella escribía. Antes que crítica, Kael era escritora y se aprecia perfectamente en todo lo que escribió. No paraba hasta haber explorado todos los ángulos y puntos de vista, porque para ella lo más importante de un crítico era la honestidad. Y decía, claramente, es que estoy sacando muchas frases literales de ella, pero porque escribía de una manera increíble. Y voy a terminar con esta frase. ¿Con qué más trabaja un crítico si es honesto que con su propia respuesta? Síguenos en arroba 16 novenos.